0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Koistra en de Graaf.
1: Mijn naam is Martin Koistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1991, Maar nu eerst.
0: Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo het nieuws, feitjes uit het jaar. Iron Maiden scoort op 5 januari 1990 haar eerste en enige nummer 1 hit met Bring Your Daughter to the Slaughter. Maar critici en trouwe fans zijn bepaald niet enthousiast over het bijbehorende album No Prayer for the Dying.
1: Ruim vijf maanden na de invasie van Kuwait door Irak begint de NAVO op 17 januari aan het door de VS geleide luchtoffensief met de naam Operation Desert Storm. Wereldwijd
0: volgen miljoenen mensen de
1: stad van de invasie live op
0: CNN... Een amateurfilmer legt op 3 maart vast hoe Rodney King in elkaar wordt geslagen door agenten in Los Angeles. Nadat hij is aangehouden wegens een snelheidsovertreding. Een jaar later worden de vier verantwoordelijke agenten vrijgesproken van alle klachten. Op
1: 23 juni brengt Sega een computerspel uit dat nog altijd gezien wordt als een van de beste games aller tijden. En tot op de dag van vandaag ontzettend populair is gebleven:
0: Sonic the Hedgehog. Op 2 juli breekt een rel uit tijdens een concert van Guns N' Roses in Maryland Heights... wanneer Axel Rose een fan met een camera aanvalt. Vijftig mensen waaronder vijftien beveiligers raken gewond... en het pas geopende Riverport Amphitheater is zo toegedakeld... dat het concert moet worden afgelast. Brian
1: Adams bereidt op 13 juli plaats 1 in de hit hitlijst... met Everything I Do, I Do It For You. Daar blijft het maar liefst 16 weken achter elkaar staan. Nog altijd een
0: record. En op 19 augustus proberen voorstanders van het communisme in de Sovjet-Unie... Sovjet-leider Mikhail Gorbachev af te zetten. Gorbachev is op dat moment in de krim. Boris Yeltsin klimt op een van de tanks... en krijgt de eer voor het stoppen van de koe... maar het is nu definitief duidelijk dat de Sovjet-Unie aan haar einde is gekomen. Op
1: 29 september zendt MTV voor het eerst... de muziekvideo van Nirvana's Smells Like Teen Spirit uit. Platenlabel DGC heeft tot dan toe slechts 50.000 exemplaren van het album Nevermind afgeleverd. Aan het eind van het decennium zullen daar alleen in
0: de VS al meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Om drie minuten over vier, op de ochtend van 13 november, ontploft een bom bij het huis van Aad Costo, dan de staatssecretaris van Justitie. Kort daarna ontploft een tweede bom in het ministerie van Binnenlandse Zaken. De revolutionaire antiracistische actie, afgekort RARA, eist de verantwoordelijkheid op. Zij vinden het vreemdelingenbeleid van Costo zeer repressief en inhumaan. Freddie Mercury
1: sterft op 24 november op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Vanwege de angst en de misvattingen die toen nog volop bestonden over AIDS... hielden zijn familie en de overige bandleden van Queen... Mercury's besmetting met AIDS geheim tot aan zijn dood. Met een lange overzicht, wat springt er voor jou het meeste uit? Ja, wat er het meest uitsprong bij mij was het overlijden van Freddie Mercury. En ja, ik wist op het moment toen ik het bericht voor het eerst hoorde op de radio ook precies waar ik was. Ik was aan het werk in een uh, automaterialenzaak En die tijd daarna, ja, je merkt toch wel ja, de muziek van Queen en, en van Freddie Mercury, herkenbaar uit duizenden. Het wegvallen daarvan is natuurlijk een, uh, ja, een groot gemis.
0: Maar dit was iemand die eigenlijk zo wijd binnen zo, binnen, bij zo'n breed publiek... en met name ook bij een jong publiek omarmd werd... dat dit een, een stukje meer bewust, uh, bewustwording bracht. Ook ja. natuurlijk omdat de band en de nabestaanden er echt een punt van maakten... Om, dit, om zijn leven te vieren in de vorm van dat Freddie Mercury Tribute Concert. Kun je ja. dat herinneren?
1: Ja, met George Michael uh, Somebody to Love, volgens mij. Ja, dat nog en, een, heel, uh, dat een
0: heel bijzondere tintje kreeg. Omdat hij uh, op dat moment had een relatie met de man die aan AIDS leed. En die ja. was in het publiek. Dus hij zong het, ja. hij zong het voor zijn geliefde in de wetenschap. Dat hij een dodelijke ziekte had. En werd er altijd beschouwd door velen als George Michael's beste optreden ooit. De band ook. Die dacht ook van jeetje, wat gebeurt hier? Dus dat was voor George Michael in zowel voor hem persoonlijk... en Wrang genoeg misschien daarbij ook voor hem als artiest... was dat ook weer een keermoment. Het was denk ik het hoogtepunt van dat hele concert. Mensen dachten van... wow, hier gebeurt echt iets heel bijzonders.
1: Ja, want als je het naluistert, die, uh, die, die cd... het lijkt wel of het, of het in de studio opgenomen is. Ja, totdat hij op een gegeven moment zegt... somebody
0: too! En dan... now you! En dan hoor je het publiek in het live zingen. Ja. Oh, vrek! Ja. het is live! <laughs> Klopt, ja. Maar zeker de dood van Freddie Mercury was ja. voor qua bewustwording... Vooral voor mensen die het nog altijd een beetje zo van ver weg was in Amerika en zo. En, uh, want dat is een lange tijd. Hè? Het was een Amerikaanse ziekte. En toen het hier kwam was het nog veel van het is een homoziekte. En uh, in het geval van Freddie Mercury kwam er echt een bewustwording van... Dit komt, dit komt veel dichterbij, want deze persoon die kennen we. Dit voelt ook een beetje alles van ons. Dus dat is inderdaad ja, wel een ja, belangrijk ja, punt nee. geweest. Ja. Ja, voor mij is het, is het meest wat er uitspringt is Axel Rose... En niet zozeer omdat het incident eruit springt... maar wel om de aanleiding, iets wat wel herkenbaar is. Want in dit geval, ja, in die tijd had je natuurlijk nog geen mobiele telefoons. Dat je voelt denk ik al waar ik naartoe ga. Maar hij was dus woedend omdat iemand hem daar stond te filmen. En Axel Rose is dan wel weer zo'n klojo. Die gaat daar niet waarschuwen of mopperen. Nee, die heeft, is op een gegeven moment gewoon het publiek ingesprongen. En is die gastenlijf gegaan omdat hij hun aan het filmen was. En dan leidt dat tot zo'n gigantisch rel. Axel Rose staat ook bekend gewoon om, om zijn capriolen. En die band is mede daardoor ook eh, nou ja, zo berucht geworden... dat ze nergens weer konden optreden in die samenstelling. Wie nou wat als Axl Rose nu op het podium staat... zou iemand nog durven dan zijn mobiele telefoon erbij te pakken? Want ik vind het een van de grootste ergernissen bij, bij concerten tegenwoordig. Je hebt ook nog wel eens mensen... die gaan iemand op hun nek doen. Nou, die zult dan maar net... denken van, hé, hey, ik sta hier op een goed plekje... en dan gaat iemand voor je neus staan met iemand op zijn nek. En nu is het zo dat dan sta je... wij zijn allebei redelijk lang. Ik nog wat extra langer, maar ik ga altijd op een plek staan... waar ik probeer zo weinig mogelijk mensen in de weg te staan. En het is heel irritant als iemand voor je staat... Die eigenlijk ja. waar je mooi overheen kunt kijken en dan komt die hoor. Dan gaan ze die telefoon gaan ze voor mijn neus houden en dan kan ik niks meer zien.
1: Ja, daarom is het vaak een, uh, een mooie combinatie als we ergens heen gaan. Want
0: ik vind het vaak prettig als ik uh, niet al te veel gekrioel om me heen uh, heb... Ja, dus dan gaan we voor de geleids, uh, beetje het dus zijn mooi in het midden. Uh, ongeveer op twee derde van de zaal. Dan heb je gewoon de, de geluidsmensen zitten daar dan. dan. heb je een hekje achter je. Dus die mensen die lopen allemaal mooi ja. vlak voor je heen. En ik sta niemand in de ja. ja, weg. Weet... En wij zijn allebei natuurlijk ook wel. En jij nog meer dan ik. Wij zijn wel mensen van de techniek.
1: Ja, want ik weet dat wij een keer bij een concert waren van de Donnydots. Mm -hmm. En toen stonden wij helemaal achteraan met onze rug tegen het hekje aan van de techniek. En wij keken overal overheen. We konden het gewoon heel mooi horen. Geen gekke dingen voor onze neus. Af en toe een keer kijken wat er gebeurt bij de lichttafel en bij de Ja, Ik vond het heerlijk. Ja, zo komen
0: we toch via Axel Rose en Guns N' Roses. We heel snel weer bij de Donny dot Dat is toch wel weer frappant. De podcast met en
1: Dan is het nu tijd geworden voor onze muzikale top 10 van
0: 1991. Daarvoor gebruiken we onze muziekbijbel, het top 40-hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1991. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. En we beginnen onze top 10 dus met het liedje dat de minst
1: grote hit was: nummer 10.
0: Julie Cruz, Falling, geschreven door David Lynch en Angelo Badalamenti... behaalde 161 punten, stond in totaal 11 weken genoteerd... en bereikte plaats 16 in de top 40. En ik zeg in totaal, omdat het twee keer in de top 40 kwam. En daar is een logische reden voor. En die reden is, de reden ook waarom ik hem gekozen heb... Twin Peaks. Ja, ik kan zeggen, het werd gebruikt in Twin Peaks. Ja, en het was uitgebracht voordat die serie überhaupt uitgezonden werd. Omdat Judy Cruz een, een solo album had. En uh, de serie is in september uh, in Nederland op de televisie gekomen. Was toen vanuit in, vanaf april was er al een hele hype om en uh, het is toen uiteindelijk later in dit jaar... ik geloof in oktober, is het nog een keer in de top 40 gekomen. En dus geschreven door David Lynch... een van mijn favoriete regisseurs. Ja. Sowieso mijn favoriete nog levende regisseur. En Angelo Badalamenti, onlangs overleden. Judy Cruz, ook kort geleden overleden. Zo'n unieke plaat. Laten we het daar eerst over hebben... en dan moet ik het dadelijk ook nog over Twin Peaks hebben. Maar haar stem kun je omschrijven eigenlijk als engelachtig... en je zou de liedjes ook een beetje engelpop kunnen noemen... Met een hele relaxte muzikale ja. ondertoon. Die typerend is voor Angelo Bartolamenti. Met een uh, beetje uh, um, Philip Glass-achtige loop lijkt het eigenlijk wel. Dun, 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 dun. En dat hoor je hier ook in Falling. Hele relaxte sfeer. En dan krijg je die engelachtige stem met hele, hele mooie, simpele, hele directe, gevoelige tekst. En Julie Cruz heeft een unieke stem. Daar is niemand die eigenlijk ja. zoiets ooit heeft gemaakt. Dus ja, is een prachtig liedje.
1: Ja, precies. Een hele aparte plaat. Met een, maar ja, met een beetje een mysterieuze
0: uitstraling. Dat heeft waarschijnlijk ook heel veel werk besteed. Ook aan de postproductie. Ja, dus wel bij de meeste liedjes een beetje hetzelfde. Een beetje bij Enia ook. Daar vind, ik het qua, daar vind ik het qua sound en qua productie wel meer vergelijkbaar. Ja. Dus het is dus heel minimaal... Maar er wordt een hoop... Ja, galm is niet het goede woord. Maar het dat, dat is wel het een beetje zoals een, een leek het zou omschrijven. Jij zit er meer in die technieken, maar... Reverb... Uh, hoe noem je dat? Is galm het goede woord? Ja, galm is uh, reverb. Ja, oké. Okay. Maar ik weet niet of daar een andere preset voor is... waardoor nee, die, want, die stem zo ja. heel lang doorklinkt. Het lijkt alsof je in een gigantische grote ruimte Nee,
1: want als het echt echo is... dan wordt bijvoorbeeld de laatste lettergreep gehaald. Ja, dan heb je een delay. Delay is weer iets anders. Ja,
0: <laughs> ik, ja ik begrijp nee. mijn toewild inderdaad. Maar, dat zit er niet
1: in. maar in mijn presetrek uh, van uh, mijn uh, bewerkingsprogramma... staat er ook bij een hoofdstukje met uh, uh, delay en echo. Dus het valt wel
0: in dezelfde categorie. Ja, maar dat, dat zit hier niet in. Het is echt dat, dat droomachtige dat erin zit. En uh, Ken je de serie?
1: Nee, niet gekeken.
0: Wel oh, van gehoord, oh, okay. maar niet gekeken. Um. Oh, dat is jammer. ik had daar zo daar wil ik, daar zou ik eigenlijk heel graag over willen vertellen. Maar laat ik het dan kort houden. Het aardige is. Je moet hem eigenlijk wel eens een keertje gaan bekijken. Want volgens mij is je ook nog op streamingdiensten. Ook de originele serie nog wel te zien. Uh, 1990, 1990 dus voor het eerst uitgezonden. In 2015 is er nog. 2017 is er nog een reboot geweest. geweest. Uh, maar het eerste seizoen. Uh, de leader. begint met de instrumentale versie van Falling. En dat speelt zich af in het. Stadje Twin Peaks. En wat je dan krijgt. is je ziet een beeld van een uh, vogel. Ik weet niet of een pimpelmeesters of zo. Of een, een rood bosje, dat is niet, of Een, een vogeltje in ieder geval in een boom. Uh, je ziet slow motion beelden. Je ziet een vrachtwagen voorbij komen. met van die gigantische boomstammen achter. En je ziet dan wat lijkt op een idyllisch dorpje. En denk daar dan de muziek van Falling bij. Oh ja. En de eerste indruk die je krijgt is. van dit is een, een typische sprookjesachtige. Amerikaanse. pietereske stadje. Ja. En wat is daar gebeurd? Want die hele serie, de hele serie, de hele eerste seizoen... en de helft van het tweede seizoen is ongeveer. Iets minder dan de helft van het tweede seizoen. Goed, niet ingewikkeld maken. Het hele eerste seizoen en het eerste deel van het tweede seizoen... draait om de vraag van wie heeft Laura Palmer vermoord? Dus er is een vrouw die speelt eigenlijk maar één rol. Uh, lijk. Cheryl, uh, Cheryl Lee is dat. Die later overigens nog een dubbelrol heeft gekregen. Maar ik zou niet te diep op ingaan. Uh, en die is vermoord... En dan komt daar Dale Cooper, gespeeld door Karmaglen. En dat is dan iemand die komt uit de stad, maar die is heel spiritueel ingesteld. Die heeft een, die heeft een soort memo recorder. En daar zegt hij allerlei dingen tegen. Die heet Diane. En er is, uh, hij is heel erg spiritueel gebruikt dan bijvoorbeeld, gooit hij met een steen om te kijken, een steen ergens tegenaan. En als het dan raak is, dan is iemand wel verdacht. En als het niet zo is, dan is hij niet verdacht. Dus heel veel van die mystieke technieken gebruikt hij dan. En dan heb je, um, ja, je kent dat waarschijnlijk wel, Karl Struiken. Karl Struiken die is bekend geworden van een oude fansreclame... met een heel klein oud vrouwtje en een gigantische man. Maar dat was een Nederlander en die speelde dus een reus... die verscheen in de dromen... Van Karl McLaggen. En ze zit vol van dat soort vreemde dingen. En misschien wel de mooiste vrouw die ik ooit op televisie heb gezien, Sherilyn Fan. En die wordt dan geïntroduceerd. Een van de eerste scènes wat ze in heeft, daar zit dan een jazzmuziekje in van Angelo Badalamenti. Oh, en die muziek. Je merkt meteen dan van, dit is, dit is iets anders. Die serie is zo goed. En dit liedje. Ja, elke keer als we weer horen het begin, dan, dan zit ik er helemaal in. Die ja. serie: nummer 9. Genesis No Son of Mine, geschreven door Tony Banks, Phil Collins en Mike Rutherford, behaalde 170 punten, stond 7 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Ja, Genesis, een van mijn favoriete bands alle tijden. En uh, dit album, waar het vanaf komt, Weekend Dance, ben ik onlangs weer eens opnieuw gaan waarderen. Uh, het was een punt waarin Phil Collins uh, zich wat nadrukkelijker met het schrijven ook binnen Genesis ging bemoeien. En dit. Ik heb ook wat interviews nog over teruggezien, over hoe ze daar zelf over dachten. No Son of Mine was een typisch geval van een plek waar tekst en muziek samenkomen. Want muziek is heel dramatisch. Het begint heel klein en het bouwt dan echt op met drums die erbij komen. En Phil Collins, uh, die liedjes die schreef ze vaak in jam sessies. Hè? Ze zaten toen in de periode dat ze een drumcomputer gebruikten... en dan gingen ze daarop improviseren. En Phil Collins die zong toen eigenlijk van... you no know son, you no know son of mine... En dat is de basis geweest. En ik denk, wat, wat een rare zin eigenlijk om mee te beginnen. En daar hebben ze een hele indrukwekkende mooie tekst omheen geschreven. En heeft veel Collins een belangrijke aandacht aangeleverd, uh, aandeel aangeleverd. En ik heb het ook nog in klassen gebruikt, omdat ik een, een uh, of in lessen gebruikt, omdat ik dan een groep een voorbeeld wilde geven van hoe je een songtekst kon analyseren en ik kon terugbrengen op jouzelf. En ja, dit is, dat is een liedje dat toen zo'n twintig jaar oud was. En dan haalde ik dit aan en ik zeg, nou, kijk eens naar die tekst. En waar gaat het over? En dan gaat het dus over iemand die afgewezen wordt door de vader. Wat de reden daarvoor is, wordt niet duidelijk ingevuld. Maar de interpretatie is, je no son of mine. is een ouder bij wie je thuiskomt, lang niet bent geweest. En er is of iets gebeurd tussen de ouders, of er is iets met jou en de ouders gebeurd, waardoor er iets en een afstand is geweest, maar uiteindelijk is toch tot de conclusie gekomen... ik moet mijn verleden onder ogen komen en dan moet ik met mijn vader spreken. En dat loopt dan uit de hand. En ik vind die dramatiek, dat verhalen vertellen... en de combinatie van muziek en tekst zo sterk... dat dit een van de beste singles van de jaren negentig is. En mijn favoriete single van Genesis. Zo. So.
1: En nou jij. <laughs> ja, ik vind het een, ja, ook gewoon een goede plaat. Een, een typische radioplaat met ook wat, uh, wat ethisch invloeden nog in zich... Qua sound en synth. Ja, het is 1990
0: pas. En dat is nog echt, ja. echt
1: poprock. Ja, precies. Uh, die is ja, gewoon nog verder gegaan. Uh, wat ze al deden, wat ze goed en waren. Nummer 8. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I wanna kiss myself. I wanna kiss myself. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. No other. No other. I'm bigger and bolder and rougher. And other words, sucker, there is no other. I'm the one and only Dominator. I'm the one and only Dominator. Dominator, Human Resource. Geschreven door Johan van Beek en Robert Mahoe. Behaalde 191 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. Mahoe.
0: <laughs> Sorry, hij schoot me zo te binnen. Want het is een hele aparte plaat om in de top 40 of om de top 10 te bereiken. Ja, ja dat, vond ik, dat
1: vond ik ook. En, en desondanks was het internationaal. Hij plek 36 in de UK Singles Chart. En nummer, en nummer 6 zowel in Nederland als in de... Jawel, we hebben weer een mooie lijst. De Belgische Ultra Top 50.
0: Oh, en in Nederland heette dat de, 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 de Nederlandse... De, de... Trost top 50 was dat volgens mij toen nog niet? Volgens mij was het de, de mega top 50. Mega top 50. Ja, die heeft de, de, de top 40 heeft ook verschillende namen gehad in de loop der tijd. Ja, 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 ja,
1: dat hing samen met allerlei
0: sponsorcontracten en waarschijnlijk... Dus dat deed je nog iets beter in die, die top 50 ja, dan in ja, de, de, ja, de ja. top 40.
1: Ja, elke keer als wij een, een plaat behandelen, dan zeggen wij altijd van geschreven door. Maar bijvoorbeeld deze plaat, dat zijn ook denk ik weer ook van die experimentele jam-sessies geweest in de studio... met allerlei composers en, 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 en sequencers, drumcomputers en alles. En er staat waarschijnlijk geen nood van op papier. Nee, Tim,
0: maar goed, er zitten wel hooks in. Ja, ja zeker. De belangrijkste, beroemdste, is waarschijnlijk... wat dan heet het stofzuigereffect. Wat ontzettend veel geïmiteerd is. En dit is ja. de, de eerste echte grote hinder. Ja, het heet, ja,
1: ja, 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 het heet, ja, het zijn geluiden die ook wel eens gebruikt worden in, in jinglepakketten... En dat heet dan een, uh, een Hoover.
0: Weet je ook waardoor het, uh, waar het vandaan komt? Van welk apparaat? Want dat heb ik toevallig nog weten te achterhalen. Oh nee, dat zou heel leuk zijn als ik het zou uh, weten nu. Nee. Dat komt uit de Roland Alpha Juno 2 Synthesizer. Uit de ah. Hoover. Ik, ik moet zeggen, toen ik, dat, hey. toen ik dat las, dacht ik... Ja, dat is het, een stofzuiger. Ja, ja. Typisch 1990, 1991 denk ik dan. Daar had je ja, ja. heel veel van, die liedjes. Ja, want uh, ja. Uh, Dominator was ook,
1: ja, was ook uh, de, de debuutsingle van de housegroep uh, uh, Human Resource... van het album Dominating the World. Zijn er zijn ook meer dan 50 officiële remixen van gemaakt. De bekendste is van uh, Joey Beltram. Oh. Die is ook wel bekend in de house scenes. En, en die Zeker. was ook wereldwijd populair in clubs. En een versie die nog, ja, die nog meer
0: swingt dan het origineel. Dan denk ik dat het uit diezelfde tijd komt. Want Joey Beltram, Energy Flash, dat is ongeveer dezelfde ja, tijd dus. En die heeft of heeft hij die jaren later gemaakt? Uh, zit in
1: dezelfde tijd. Want, oh, okay. want volgens mij stonden die zelfs nog op zo'nzelfde verzamelscd van de, van, de begin, uh, van de begin house. Want ja, ik had ook cd'tjes uh, Move the House. Ik had Techno Trends. Toen de tijd kwam er nog een cd uit. Die heette dan uh, uh, of House. Maar het zegt wel iets. 50 remixes. Dat zegt ook iets over de status van dit liedje alleen. Ja, ja. Dat is echt veel, toch? Ja. Ja, dat is heel erg veel. En toen die tijd, het was wennen voor het publiek. In één keer een, een, een wat meer agressievere sound in de dancemuziek... die altijd behoorlijk gelikt was. Het, uh, ja, het, 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 het kreeg voor het grote publiek op een toe wel een, een wending. Misschien in het begin van jonge lui die denken... oh, ik ga me ook weer een beetje afkeren tegen alles. Dus ik ga lekker van die agressieve muziek uh, draaien. Maar dat vind ik ook het leuke van de 90s, Je hoorde in heel erg veel platen zoveel progressie en ook zoveel... Ja, Evolutie, revolutie in de dancemuziek. Daarom vind ik de 90's vind ik een
0: van de meest geweldige decennia van gelijk. Nou, hier het de, de groei van de house-scene. Ik denk ook dat hier wel een link zit met de hip-hop-scene. Want de rap, vergeet dat niet. Heel belangrijk daarbij natuurlijk. Hè? Dat is echt een typische b-boy dis-rap, zou je bij hen kunnen zeggen. Zoals het oorspronkelijke uh, spit-battles gingen. Ja. Dan probeer je echt jezelf op te kloppen. Hè? I'm ja. bigger, en bowler, and rougher, and tougher, and other ja. Zaka, there tougher, no other I ja. I'm the one and only dominator. En dat kun je ook nog een link leggen met de SM-scene zelfs. Ja, ja, als ja. je wilt. Ja, ja. ja en toen
1: de tijd. En toen de tijd weet je natuurlijk niet of bijvoorbeeld die, die, die rap lyrics, of die dan helemaal live ingezongen... ja, live ingerapt uh, waren... of misschien nog regeltjes, of reg ja, gewoon regeltjes allemaal in de sampler... want de techniek begon zulke stappen te maken op alle fronten... want je kon al met, uh, met een beetje een verzonnelijke homecomputer... kon je al dergelijke muziek maken... want toen de tijd, ja, op heel veel van die producers... ook van, van, van nu, zijn allemaal begonnen... Ook gewoon op zo'n zolderkamertje met een, met een Atari of een Amiga of zo. Met zo'n soundmodule erin.
0: Ja, en het feest kon beginnen. Ja, het was echt iets anders. Hè. We, bedoel, we hebben het gehad over nog... We hebben al wat dancehits gehad. Als extreme dan eigenlijk ja. Groovers in the Heart in 1990. En dit is precies het tegenovergestelde. Groovers in the Heart natuurlijk. Yeah, ja, ja. Lekker gezellig. Ja. En dit is dark, ja. smerige beats. Ook die ja, hele ah, diepe... Ah. Hier zit wel die diepe bas in. Hè.
1: Maar toen de tijd, toen werkte ik... In een, maar, maar toen de tijd, toen wijd ik ook in die, in die automateriale zaak. En dat was wel een, 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 ja, een combinatie van uiterste als je radio luisterde overdag. Want dan hoorde je gewoon binnen één uur hoorde je de Human, uh, hoorde je de human Resource... en André van Duin met 35 koeien.
0: <lacht> ja.
1: Ah ja. Ja. ja,
0: oude tijden. Ja, Tegenwoordig dus, is dat ondenkbaar. Ja, dus, uh,
1: nou ja, goed, de vergelijking was dan als de baas er niet was... Zetten wij de autoradio's even, wa even wat harder en het geluid loeide de speakers uit.
0: Ah, ja. <laughs>
1: Staat nergens genoteerd, gewoon uit de mouw geschud. Nummer 7. The Farm, All Together Now, geschreven door Pieter Hutton en Steve Grimes. Behaalde 194 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Ja, in Nederland was de plaat op, uh, op 4 januari de eerste Veronica-alarmschijf van 91, radio 3. En werd een grote hit. De plaat bereikte de zevende positie in de Nederlandse top 40 en de negende positie in de, na in de nationale top 100. En in België behaalde de plaat de 13e positie in de Vlaamse Radio 2 Top 30. Daar is hij weer. <laughs> ja. ja, als fantastische hitlijsten. Ik vind het helemaal mooi. En het, ja, het nummer ging eigenlijk over de, over de kerstbestanden van 1914. En werd eh, geproduceerd door Sugs, een van de oprichters van
0: Madness. Madness dus ik ja. Wijs, ja,
1: ik wijs met een vingertje. Wijs ik jouw kant op, want Madness, daar wordt je altijd heel vrolijk van. Jazeker. Van dit liedje trouwens ook wel hoor. Ja. En, uh, ja, en ook wel een leuk, uh, een leuk weetje is dat het nummer wordt, ge, ja, wordt gezongen door diverse voetbalclubs. En ook wordt het gebruikt in diverse reclamespotjes. waaronder in 2008 uh, van de ING. En de Britse Labour-partij gebruikt het nummer. En er was nog een verkiezingspotje voor het Britse,
0: Britse lagerhuisverkiezingen in 2017. Ja, dit is echt zo'n zo liedje dat je heel makkelijk meezingt, dit refrein. Hè? En het, het, het aardige is dat het eigenlijk een heel ander liedje was. Dat wil zeggen, de tekst was wel hetzelfde. Maar ze hadden in 1983 al als de vorm een liedje opgenomen. Dat heette No Man's Land. Al die teksten van het complet die zitten daar ook in. Uh, maar in 1991 heeft, uh, hebben ze daar dus een andere versie van gemaakt... die gebaseerd is op uh, de uh, Bachelbel's Canon. Dat is een heel bekend muziekstuk. Uh, daar is de melodie op gebaseerd. En toen heeft dus... Uh, oorspronkelijk was geschreven door Peter Hutton... en Steve Grimes heeft toen dus de... Stieme hook gepakt. Dat All Together Now. Dat is ja. de hoek van het liedje. Hè? En Soxie heeft het uiteindelijk ingekort tot drie coupletten. Want de oorspronkelijke versie uit ja, 83 was veel langer. En dat, dat, dat All Together Now, dat maakt het gewoon tot, een, tot een, een absolute anthem. Ja, het is gewoon een lekker swingend nummer met, met, uh, ja, met gitaartjes erbij.
1: En swingende, ja, wat ook terugkomt natuurlijk in een eerdere hit uh, Groovy Train.
0: En die stond ook op, ja, stond op Turn of the Bass. Maar ja, je, je denkt wel, dit is eigenlijk rock met een danstintje. En niet hij echt zegt nou, een houseplaat. Dus ik vind het wel opvallend dat het op... Turn op bij Turn up the Base denk ik gelijk echt aan house. aan Dominator en zo. Ja, ja, precies.
1: Ik, ja, ik was aan het kijken of mijn telefoon bij de hand
0: was. Maar die heb ik, eh, heb ik niet bij de hand. Want op Turn up the Base 12... Maar zoek het even op, joh. Maar ja, gaan we nu gewoon live opzoeken. Turn up the Base 12. Ik heb in ieder geval de farm leren kennen... omdat zij wel regelmatig op MTV waren. En ik heb een heel fijne compilatie... Uh, die heet uh, Eighteen Grooves from the Wild Side. En daar is het track 1 op. En uh, ik vind dat, ja, ze, ze hebben eigenlijk simpelweg gedacht: wat is nou een van de makkelijkste melodieën om te zingen? Ja, die Pascherbels-canon, als je dat een keer hoort, herken je het ook meteen. Want ik heb nou de basissang gedaan, maar de zingen en koren zingen er twee of drie lijnen overheen. En het is een heel standaard akkoordenschema. Dus eigenlijk briljant dat ze dat samen hebben gebracht. En dan uh, nou ja, een beetje een. Uh, ik weet niet of het ook weer een Roland TR 808 beatje is of zoiets. Maar geen generieke dance beat eronder. Het is in ieder geval geen stolte soul, soul deze keer. Daar kunnen we van zeggen: Nee, H nee. Je hebt het nog niet gevonden, geloof ik, hè? Nee, maar ik heb, ik heb niks internet
1: internetachters bij de hand, dus uh, ik, dat moet ik loslaten.
0: Ja, Hij staat ergens op een turn up de base. Als het niet zo is, dan, komen we, dan zetten we dat in onze volgende aflevering wel weer recht. <laughs> ik geloof je, ja, want dat zou best kunnen. Het heeft wel gewoon een, een lekkere beat En het was niet allemaal pure house in die oude turn up de base uh, dingen, toch? Nee, nee. je had ook wel een paar, een paar
1: platen die er uh, uitsprongen... die dan ook uh, ja, wel heel swingend waren... Maar geen 124 of hoger bpm uh, met uh, alleen maar house beat. Nummer 6
0: Dr. Alban No Coke, geschreven door Dr. Alban en Dennis Pop... behaalde 199 punten, stond negen weken genoteerd... en bereikte plaats 7 in de top 40. Ja, Dr. Alban, de naam zegt het al, heeft een leuk voorgeschiedenis... voordat we naar het liedje gaan. Dr. Alban van oorsprong Nigeriaans... is toen naar Zweden verhuisd op zijn 23e... om de studie tandarts te volgen... Uh, is daar in de tijd al gaan DJ'en om wat geld te verdienen... en werd bekend omdat hij tijdens instrumentale breaks... regelmatig uh, wat improviseerde, een soort MC speelde... en daar wat reggae-achtige teksten overheen gooide. En uh, heeft een tijdje eigenlijk zijn werk als standaards... nadat hij afgestudeerd was ook nog weten te combineren met dat DJ'en... totdat hij uiteindelijk in contact kwam met Dennis Pop... die hem een platencontract aanbood en Walla, toen was er opeens dus het album Hello Africa... Uh, waar Leda Kate trouwens nog op te horen is op Hello Africa... en... Het liedje met een van de vetste baslijnen aller tijden. No coke. Dat is mijn ultieme Dr. alban plaat. Maar ik denk dat, uh, dat jij deze ook wel... Ik denk dat jij deze wel kunt waarderen. Maar dat of jouw andere Dr. alban platen wat hoger aangeschreven zijn. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, dat klopt. Want... Nu bij de keuze van Dr. Alban, denk ik ja, van daar heb hebben we nogal vaker met artiesten van die hebben meer platen gemaakt in de 90s. En denk ik, nou ja, dan, goed, dan wil dan ik uit 92 bijvoorbeeld is mijn lijf eruit halen. Oh
0: ja, voeten voor glas voor je voeten. Ja. Ja, hoe zeg je ja, ja. dat? Ja,
1: het, uh, het voor de duiven wegschieten, ja, de, 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 onder zijn duiven schieten. Maar oh, ja, goed, dat maakt niet uit. Het
0: betekent alleen maar dat jouw keuze makkelijker wordt. Maar ja, ik ja, ja. ken natuurlijk, dit is niet het bekendste van Dr. Alban. Nee, 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 ik vind nee. dit de gaafste, ja, maar ja, heeft nee, hij echte wereldhits gescoord. Ja, ja want
1: uh, ja, ik vind Dr. Alban heeft heel veel goede platen. Bijvoorbeeld uh, It's My Life... vind It's ik gewoon zowel in de normale versie een geweldige plaat... maar ook in
0: de zogenaamde Ragadak remix. Ragadak?
1: Brappa! Come
0: on, joh! Is het dan meer, meer sound richting No coke? Dat het meer een soort reggae, nee, dancehall-achtige versie is? Het is, het, is wel, uh, het is wel up tempo En die heeft zo'n dus baslijntje...
1: Oh, okay.
0: Come on, joh! Ja, ja, ik mocht een baslijn doen, mag jij ook doen. Dat komt, <laughs> dat
1: komt een beetje uit dezelfde fabriek als. Uh... Qua qua dak komt een beetje uit dezelfde fabriek... als
0: uh, later, uh, als Two Boys met uh, I Wanna Let You Down. Ja, heb je ook weer twee versies van trouwens. Ja, ja. Maar ja. Ik, ik, vind, uh, ik vind zelf It's My Life deed me heel erg denken aan... Uh, ja, dat is ook weer gejat eigenlijk. Somebody Dance With Me van uh, DJ Bobo. It's My Life was eerder dan uh, DJ Bobo. Want It's My Life was
1: 1992. En DJ Bobo werd in, werd in Nederland een hit. Als ik het me niet vergis in oktober... Oktober 1993 is uh, somebody dance with me.
0: Dat wat me. Dat laatste klopt. Uh, in Nederland kwam het binnen op uh, 2 oktober 1993. En it's live 2. Ja, dat ja, kan er wel kloppen ook. Ja, want
1: uh, ik weet nog precies waar ik uh, DJ Bobo ontdekt heb. Dat was in het mooie Spaanse Calleja In een discotheek die nog steeds bestaat, overigens. Turismo 35. Echt geweldig. Een soort van. Dansvloer met een soort, ja, met een soort van ja, ja, verlaging eigenlijk, in plaats van een verhoging. Ik was geen danser, maar ik hoorde die muziek en die sloeg gewoon geweldig aan. Zo'n houspianootje. Want in 92 was een van de laatste keren dat ik met mijn ouders nog op, uh, op vakantie uh, geweest was. En toen was er een discotheek in, uh, ook in Spanje, in Blanes was dat volgens mij... In die discotheek draaiden ze dus heel vaak de platen in dezelfde volgorde. Dus draai je op een duur een, uh, een blokje met Widom uh, is a Dancer en It's My Life. Dus daar kan ik een beetje aan herkennen. Dat was ongeveer dezelfde tijd als, uh, als Poing van de Rotterdam Termination. Je staat de uh, Map Greatest Hits of 1992?
0: En dat dan, dat en die werd dus standaard weer gemixt met SL2 on a ragged trip. Tang, ja. dan ja. Maar om uh, terug te komen op Dr. tang dan dan Tang dan 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 over dan
1: dan 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 dan
0: Ik dan 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 dan
1: dan wat jij vertelde van, over die uh, opleiding tot, uh, tot tandarts. It's My Life was eigenlijk muzikaal een open brief naar zijn vader... want die vond het niks dat hij met zijn, met zijn tandarts gebeuren gestopt was... en met de muziek verder gegaan was. Dus heel de tekst van It's My Life is erop gebeurd. Hè? It's my life... En alles is erop gebaseerd. Dus uh, ja, dat vind ik wel uh, ja, dat vind ik wel
0: stoer eigenlijk. Het is wel een anthem van de jaren negentig. Ik denk als je, we hebben het al eens gehad over Corona. Uh, uh, ja, over Corona. Rhythm of the Night. Dat is echt zo'n jaren negentig plaat. Als dus je zegt, maak een top 10 van de ultieme jaren 90 dansplaten op jaar. Dan denk ik dat je met 1992 niet slecht af bent als je It's My Life kiest. Als de nee. dance zomerhit van dat jaar. Ja. Daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Hij wordt wel gezien als een van de grote Eurodance-iconen. mede omdat hij in het Amerika ja. opvallend genoeg nooit een hit heeft gescoord. Het is echt ja, een Europees ja. fenomeen. Ja, ja, want
1: Dr. Alban, merk je, die was overal aan het meegroeien. Die muziek werd eigenlijk gewoon steeds, steeds voller.
0: Ja, nou ja, dat is het interessante om terug te komen op, 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 uh, op No Coke. Dat hele album Hello Africa, de naam zegt het al... is eigenlijk een eerbetoon muzikaal zeker, aan zijn roots. Hello Africa, daar zit heel veel percussie in... In No Coke hoor je ook gewoon nog de reggaeton. Beetje dat Caribische geluid. Ook veel percussie erin. Dus dat klinkt veel exotischer. En ja, en It's My Life... dan zit je echt bij de pure Eurodance. Dus dan heb je een, een jaar later... dat hij gewoon echt de Europese popmuziek... volledig heeft, ge, heeft ja. omarmd. Dus ja. dat, daar zie je ook die ontwikkeling. En dan vind ik het zo leuk... dat contrast tussen dat eerste album... dat heel nadrukkelijk zijn roots omarmt... en dan zijn tweede album... dat gewoon echt 100% Europees is. Nummer
1: vijf... Joey B. Ellis en Tinetta Hair. Go for it. Hard and fire. Geschreven door Joey B. Ellis en Tinetta Hair... Behaalde 212 punten, stond 8 weken geroteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. En weer een plaat met samples. Ja! En weer een plaat met samples. Waarbij het leukste eigenlijk is. Dat ook weer een verwijzing naar een eerdere Rocky: dat uh, Iron Fur Tiger erin gesampled zit. Het zit er vrij nadrukkelijk in, inderdaad. Ja. ja, want dat vind ik ook mooi. Ook weer lekker meegaan met je tijd. Dus uh, ja, Joby Ellis uh, ja, is een Amerikaans, uh, ja, ik noem het een, een, een multitalent eigenlijk. De beste man is, uh, is rapper. Hij, uh, hij zingt, hij rapt, hij speelt gitaar, uh, keyboard. Hij schrijft en produceert en doet van alles. En die had al, uh, al, ja, al op jonge leeftijd, in 1985, een eigen platenlabel. Wat hij uh, bij elkaar verdient, dat met, uh, met pizza's bezorgen. En uh, ja, zijn, uh, hij had ook weer een, uh, een leuke primeur. Hij had op een uur een, uh, een release... En de release was de eerste rapplaat die geboycot werd door veel radiostations omdat het ging over Chinezen die honden en katten aten.
0: Oh, oké. Okay. MC Breezy heette die toen toch? Ja, ja, ah. ja,
1: inderdaad, inderdaad. Well, hoe, hoe
0: heet dat liedje? Want ik, ik heb wel ik heb één liedje van hem gevonden dat heet Super Bad, maar dat is niet deze van hem. Nee, die was het volgens mij niet. Weet oh. je hoe het heet? Ik weet niet hoe het heet. Het is dus waarschijnlijk
1: toch gewoon echt uh, op de brandstapel gegaan. Ja, ik denk het ik denk dat hij spreekwoordelijk
0: uh, eieren voor zijn geld gekozen heeft. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, alles is tegenwoordig te vinden. Ook bootlegs en dergelijke. Dus misschien <laughs> toch eens een keer gaan kijken... of we dat kunnen vinden. Dat is het niet.
1: Ja, de soundtrack van, uh, van Rocky V. Daar was uh, Joey B. Ellis toch wel uh, ja, veel uh, op te horen. Met uh, Go For It, Thought You Are The One For Me... and All You Gotta Do Is Sing. Alleen al door Go For It werden alleen, alleen uh, Europa al meer dan 800.000 uh, exemplaren al, uh, al verkocht voor een soundtrack. Want de vraag was daar zo groot... dat MTV Europe een Joey B. LSD Day organiseerde.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, 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 echt. Je zal het niet geloven, hè? Uh, nee, dat geloof ik inderdaad niet. Want Joey B. Ellis, ja, ik ken dit liedje. Maar het, het is een hit, maar hij staat op nummer 5. Dus het is geen, geen enorme hit geweest in Nederland. Nee, nee. De film was nou ook door Rocky V wel bekend. Maar werd bepaald niet heel erg enthousiast ontvangen. Nee, en nee. sindsdien nooit meer van de goede man gehoord. Dus... Nee, precies. Want
1: Rocky... Rocky 3 en 4 waren veel populairder.
0: Ja, je zou eerder zeggen uh, dat het in Amerika misschien ja. een Joey BL. daar kan ik mee leven, omdat hij daar al een reputatie ja. had. Maar oké, okay, ja, het zei zo. Maar ik vind het wel een, een lekker gelukte productie eigenlijk, hoor. Ja, dat absoluut. Het is, uh, lekker, het, ja. Tja, je, je hebt die, 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 die de belletjes, maar dan anders dan jij ze eerder noemt, zitten erin. Uh, goed gezongen ook. Het doet een beetje denken aan de CNC sound Hij heeft het wel wat van weg, ook met Tom... Toom, Tom, Tom, toom. Natuurlijk ook om... Het heeft Eye of the Tiger en uh, Gonna Make You Sweat... zit natuurlijk ook wel dicht bij elkaar aan zich. Maar het is meer dat Gonna Make You Sweat gejat is dan van Eye of the Tiger. <laughs> dat is ja, ja. En dat is dan weer overgenomen. Maar ja, fijn. Daar doet hij wel aan denken, vind ik. Qua gevoel en ook qua energie. En ik moet wel zeggen... we hebben dan een paar keer gerefereerd naar Brain Power. Naar die lezingen. Die hebben we kort geleden gehad gisteren, op het moment van opname was dat gisteren. En daar had hij het ook over verschillen tussen bijvoorbeeld Joe Bataan, hè, dat er iemand was die een keer gaat rappen, en een echte getrainde rapper. En bij Joey B. Ellis, zoals je dit doet, dat heeft attitude. En vooral omdat hij een beat onder zit, moet het ook strak En het is gewoon strak. En dat maakt die hele gelikte productie. Af. Dus ik vind het ook gewoon een heerlijke plaat. En dan heb je ook, net als, uh, net als bij Gonna Make You Sweat... ook gewoon een goede zangeres, goede sessiezangeres die, uh, die daar dan het refrein zingt.
1: En ik vind de plaat ook, uh, ook uitermate geschikt... voor workouts als je aan sporten
0: bent... Ja, het is natuurlijk het is bedoeld als een plaat, klopt. Go for it. Hard and fire. Klopt, ja. Is het, om, het is mooi qua tempo is het dan voor die echte workouts is het wat langzaam. Maar als een soort opener, ja, als je aan het spinnen bent of wat dan ook, aan het begin, is zoiets denk ik uh, helemaal niet verkeerd. En ten nette her, heb je daar ook nog iets over kunnen vinden? Want dat is mij niet echt gelukt eigenlijk.
1: Nee, nee eigenlijk helemaal niet.
0: Maar jij vond dat je al veel informatie over Joey B. Ellis, want dit zijn ja. figuren, ja, ik, ik, jij hebt jouw bronnen, ik heb je bronnen. Ja. <laughs> Het enige wat ik weet, wat ik hierover heb kunnen vinden... is dat er dus samples in zitten van I have the Tiger. En je hoort ook duidelijk flavor flavor van Public Enemy. Get up, get, get to get down. 911 is a joke in your town. Get up, get, get to get down. Late 911 where's the late crown? Die is ook gewoon veelvuldig te horen. Public Enemy dus ook. En dat, is, dat geeft een beetje aan. Rocky V probeert ook een beetje mee te liften op de, de moderne cultuur. Dus dance hiphop daarin gecombineerd en de verwijzing dan naar dat oude liedje. Dus het is eigenlijk een hele slimme formule. Nummer 4! Last Train to Transcentral, geschreven door Jimmy Carty, Bill Drummond, Ricardo Light en Rwanda McFarland. Behaalde 272 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Dit is zo'n gaaf liedje... Maar de KLF heeft zo'n bizarre voorgeschiedenis waar ik eigenlijk weinig van wist en me ook weinig van kon herinneren. Want ze hebben veel dingen toch wel in het oog van de publiciteit gedaan. Totdat ik een maand of twee geleden een documentaire zag, hoe Killed de KLF? En toen ontdekte ik eigenlijk wat voor rare snuiters dit waren. Maar eerst even over dit liedje voordat we het over de KLF gaan hebben. Want daar kan ik een heel verhaal over houden. Maar de KLF, dat was eigenlijk rond deze periode een van de meest toonaangevende groepen in de Last Train to Transcendal... ik vind het gaafste stukje vind ik dat middenstukje. Dan krijg je dat synthesize stuk. En dan komt die beat All aboard, all about. Ik vind het zo goed in elkaar zitten. Fantastisch geproduceerd. En ik vind hem... Ik denk dat veel mensen zullen denken aan twee liedjes. Hoewel ze ook nog Justified and Agent hebben gehad. En What Time is Love, ook een klassieker. Maar ik denk dat voor... Bij jou denk ik de twee bekendste zijn: Last Train to Transcentral Central en 3AM Eternal. Klopt dat al? Ja. En welke van heb je een voorkeur voor een van die twee? Toch Last Train to Transcentral. Central. Oké. Okay. Alhoewel ik qua
1: ritme toch ook wel een beetje voor zo'n zo zo inloop dat ik uh, Justified and Ancient ook wel gaaf vind.
0: Ja, dat klopt. Dat zit ik wel meteen. Maar het is uh, natuurlijk met uh, Tammy Wynette. Ja. Dat is ook een beetje een campyachtige plaat. Heel lekker. Maar 3AM vind ik zelf uh, iets commerciëler toch nog, een, maar ook een beetje vlak. Ah ja. Ik vind Transcentral is wat opzwepender. Misschien ook wat ja. minder toegankelijk. Maar uh, jij noemde justified an agent. Uh, dat is straks wel grappig, want ze hebben dat opgenomen natuurlijk. dat is, dat is een, ja, dat is volledig, weet uh, dat? Um, auto tune, nee, um, click track is dat natuurlijk gemaakt. Dus het is volledig strak alleen Tammy Wynette die moest dat inzingen. En die kon dat helemaal niet. die, die zingt, die zegt ja. Als ik zing, dan volgt de band mij en ik wissel wel eens van tempo. Dus ze hebben uiteindelijk daar met de apparatuur die tegenwoordig standaard zit... en al die montagedingen. dat als, de temp, als je er een beetje van afwijkt... als ik bijvoorbeeld hier live met een basgitaar iets ga inspelen voor jou... Uh, op een elektronisch track met gewoon 128 bpm... ja, dan ga ik een keer ernaast zitten en dan kun je het heel makkelijk strak trekken. Nou, KLF heeft dat dus bij Justified een agent met die zang van Time Wynette heel omslachtig moeten doen. Maar dat was een van de eerste keren volgens mij dat die techniek werd gebruikt. En het klinkt nou gewoon super strak. maar dat was het dus absoluut niet. Ze dus zeiden dit oorspronkelijke opname, zeiden ze: die kunnen we gewoon niet gebruiken. En ja, dat klopt, want die, die functie is uh, ja, heet
1: tegenwoordig uh, warper. En dan zorg je ervoor. Warpen, ja. En dan zorg je ervoor dat je dat allebei je bronnen die strak moeten komen, dat die in een raster een mooi beginpunt hebben en een eindpunt hebben. En dan met de metronoom, dat dan de beats. Die kun je dan precies zo strak trekken door een beetje te schuiven in jouw waveform. En dan als je dat goed doet, dan uh, is het helemaal strak. En dat kan ooit bij sommige platen. Heb je ooit helemaal nul aan van die warping, uh, markers. En sommige platen die handig gespeeld zijn, dan ben je elke 7-8 noten die ben je aan strak trekken. Omdat een drummer, die is wel strak. Maar ja, als de ene
0: 128,63 is en de andere 128,70... Ja. Maar de, de KLF, dat zit toch wel een vooraf... dat moet ik toch even vertellen, hoor. De KLF, die hebben echt een unieke plaats in de geschiedenis. Uh, eerst vooraf. Die, hebben, die zijn begonnen eigenlijk met een project... Uh, ja, dat is... Vrij bizar. Uh, dat heette dan The Justified and Agents of Mumu In hun liedjes, ook, ook trouwens in Last Train to Transcendental, verwijzen ze daar nog naar die naam. Het slaat helemaal nergens op. Maar die mensen waren ook een beetje. Nou, gestoord wil ik niet zeggen. Maar ze waren wel heel erg eigenzinnig. Ik denk dat dat het goede woord is. En ze maakten een, een album. Een 1987 heette dat. En daar zaten liedjes op. En dat waren. Nou, als je het hebt over samples. Je hebt samples en je hebt verkrachtingen. En <laughs> wat zij deden was eigenlijk heel bewust liedjes jatten. En die volledig verkrachten. Ze deden dat bijvoorbeeld met een liedje, dat heette Queen and I. Heb je nog een link doorgestuurd? Heb je daar nog naar kunnen luisteren?
1: Ja, eventjes, Mark. Het is niet blijven hangen, dus het heeft geen indruk gemaakt eigenlijk.
0: Ja, dan hoor je gewoon dus Dancing Queen van ABBA. Maar daar zitten ze er overheen te jengelen en er zit een instrument in waardoor dat hartstikke vals lijkt te klinken. En het zijn twee van die uh, Noord-Engelse gasten met een enorm accent. en uh, het klinkt ook een beetje als een demo van een lokale rapper, zoals ze eroverheen rappen. Dus dat is echt wel, een vergeleken met het origineel, is dat een verkrachting. Maar dat was ik de bedoeling. En ABBA heeft toen uiteindelijk gezegd... Uh, heeft hun dus gezegd dat ze daarmee moesten stoppen. Heeft hun een halt toegeroepen. Want toen zijn ze persoonlijk naar Stockholm gegaan... naar de studio van Benny en Björn... om een gesprek met hun te eisen. En toen ze niet werden binnengelaten... hebben ze dus 500 exemplaren van dat album... hebben ze ergens in een veld in Zweden verbrand. <laughs> publiekelijk verbrand. In 1992 waren zij bij uh, een... een Uitreiking, en daar zouden zij uh, 3AM spelen. Alleen, uh, ja, ze waren op dat moment eigenlijk de muziekindustrie beu. Want ja, in 1992, het werd ontzettend commercieel. En ze wilden daar geen onderdeel van uitmaken. Dus uh, bij de Brit Awards speelden zij als openingsnummer 3AM. Maar ze deden dat in een versie met een groep die heette Extreme Noise Terror. En dat was gewoon een, een trash metal band. Dus dat was echt gruwelijk hard. Die waren alleen maar... Nou ja... Ik ga het niet nadoen, maar die kant gaat het echt op. En op het laatst kwam dan Bill, de zanger... die ging dan het podium op met een machinegeweer... en schoot dan uh, met blanks, met losse vlottes boven het publiek. Het uh, optreden eindigde. En ze zeiden dan, de KLF has left the music industry. Vervolgens zijn ze naar de afterparty gegaan... en hebben, uh, hebben ze een dood varken in de lobby gelegd. Ze hebben daar liters bloed uitgegooid en zijn vervolgens vertrokken. En hebben ook daarna al hun muziek van alle bronnen hebben ze weggehaald. Dus hun muziek is 25 jaar lang tot 2017... Uh, officieel niet verkrijgbaar geweest. Omdat zij daarmee een dikke middelvinger wilden opsteken naar uh, de muziekindustrie. Ze hebben ook nog een keer publiekelijk 1 miljoen dollar verbrand. Dat was een soort publiciteitsstunt, wil ik niet noemen. Maar ze wilden daarmee wel als kunstenaars eigenlijk aandacht vestigen. op hoe commercieel de muziekwereld is geworden. Dat is dus de KLF. Dat is dus het verhaal van KLF. Weet je trouwens dat ze eerder ook nog in de jaren 80 nog een grote hit hadden? Zegt de Time Lord zoiets? Nee. Doctor Who, hey! Doctor Who, Doctor Who, hey! De TARDIS. Nummer twee, nummer één geweest in Engeland. Top tien hit in Nederland. En dat was dus het thema van Doctor Who. En dan daaronder de drumbeat van Rock'n'Roll Part One van Gary Glitter. <laughs> en daar scoorden ze eerst nummer één hit mee. Dus ook dat was gewoon een belachelijke combinatie van... Liedjes. Mag genoeg over de KLF, denk ik hè.
1: Nummer 3. Met, featuring MC Mikey Freedom. I want to give you devotion. Geschreven door Damon Rochefort, Michael Field en Steve McCutcheon. Behaalde 288 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. Ja, als een dikke hit in de USA, nummer 1 in de Dance Chart daar, en in de United Kingdom nummer 2. Geen
0: zoals... Vlaamse top 30.
1: Hij nee, zat er deze keer niet bij. Maar ook echt wel een clubclassic in die tijd. Ook echt een clubfavoriet, hè? Ja, ze, ja, zeker, Het was een, uh, ja, was, nomad, was een Engelse house-formatie. Is dat zo bijzonder dan? Want ik had de indruk dat het toch wel. Ik bedoel, de hele rave scene nou ja, is begonnen
0: kom, in Engeland, toch? Ja, dat kwam ook veel in Nederland, toch? Ja, en natuurlijk ook veel uit, uit Amerika dat over was komen waaien naar Engeland. Ja. Maar hij was dus toch dit, of dit was een van de eerste Britse house-producers met succes dan? Ja, ja.
1: En dat was uitgebracht in 1991... als tweede single van een enige album, Changing Cabins. Ja, dat is nog wel interessant, want
0: uh, formeel bestond Nomad nog wel. Alleen, ja. de, de, deze twee leden uh, zaten er in, in, tegen die tijd eigenlijk niet meer in. Ja, en ook een leuk, uh, ook een leuk
1: weetje dat uh, MTV Dance... Rangschikt het nummer als 32 in een lijst van de 100 grootste dance anthems aller tijden in november
0: 2011. Oké, okay, ja, ik moet wel zeggen, ik zou hem inderdaad geen top 10 geven. Ik, ik, zou, kan, ik kan me voorstellen dat hij in de top 100 staat, maar dat vind ik 32 best hoog. Want mijn gevoel zegt dat hij nu niet meer zo bekend is. Maar draai je dan denk ik, ja, de twee, 32, ja, dan is het een liedje dat je ook nog wel kunt draaien, zou je zeggen, toch? Ik zou hem wel kunnen draaien. Is hij bekend
1: genoeg, dus toch wel. Ik vind het wel behoorlijk bekend, want dat is zo'n typische Oja-plaat. Ook weer zo'n leuke flashback naar uh, 1991.
0: Ja, ik, ik heb zo'n gevoel dat het liedje natuurlijk begint met... Uh, I wanna give you devotion. En de hele tijd niks, die beat komt er laat in. Is het misschien een liedje waarmee je een blokje dance kunt openen? Als je bijvoorbeeld een rock'n'roll blokje hebt gehad of zo... en ja. je wilt erover gaan naar een beetje classic house... en dan begin je met devotion?
1: Dat zou eventueel kunnen, inderdaad, ja. ja
0: hè, want de baslijn kan ik op, uh, op beginnen...
1: En dan ja, het is gewoon een heel, een heel compleet geheel wat van alle kanten klopt. Stilstaan is geen optie. Ik vind het helemaal geweldig, want als ik kijk qua tempo, dan zou ik zelfs nog bijvoorbeeld, met, uh, als, ik in, uh, als ik in de mix zou gaan, zou ik uh, misschien devotion kunnen pakken. En dan uh, you gotta do the writing. Ja. En dan ook weer misschien weer iets commercieel gaan met een snap. Of.
0: Hij is vrij traag, zelfs voor die tijd. Ik denk dat hij zo rond de 120 bpm zit, of niet? Ja, misschien boem, is dat toch wel lager. Boem, 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 hij, is, hij is wat langzaam. Ik zat er, De eerste die me opkwam toen je met een blokje begon... was de, eigenlijk de standaard die je een beetje overal mee kunt doen. Missing. Uh. <laughs> In de Taltteri remix, en we zeggen. Die is ook vrij langzaam. Maar ik denk dat die zelfs te snel is voor, voor deze.
1: Ja. Uh, ja maar uh, uh.
0: Nomad, valt er überhaupt nog wat meer over te zeggen? Behalve dat het echt een 90s anthem is. Waarschijnlijk omdat hij een beetje... Toch aan de langzame kant is dat hij in die top 100 niet in de top 10 staat. Maar qua bekendheid kunnen ze dus nog eigenlijk wel goed op een 80 en 90s party Kim uitsteken draaien.
1: Ik denk persoonlijk, als je een 90s feest organiseert en op, en op je poster zet je geen nomad. Maar in één keer uit het niets gaat het doek weg. En ze komen op podium en ze beginnen met die met meteen de baslijn. Nou, ik denk dat het de publiek wild wordt. Nummer 2.
0: Kim Appleby met Don't Worry, geschreven door Kim Appleby en Chris Logan... behaalde 289 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40... Um, opvallend, want dit is van uh, haar soloalbum getiteld Kim Appleby. En dat maakte zij na het overlijden van haar zus, Mel Appleby, Mel en Kim. Daar gaan we het ongetwijfeld zo dadelijk uitgebreid over hebben. Uh, en dit album was eigenlijk, een, uh, borduurde, was eigenlijk een project dat ze samen met haar zus had willen doen. En alle liedjes van het album zijn geschreven door Mel en Kim. Behalve Don't Worry. Dus de grote hit van Kim, Elby's, uh, van Kim Appleby's de solo-debuut, het enige album dat ze ook gemaakt heeft... Onder naam, is het enige liedje waar haar zus niet aan meegeschreven heeft. Overigens, Mel Appleby die was al ziek voordat ze begonnen hun carrière. En die heeft toen kanker overwonnen. En dat was ook wel een voorwaarde om als duo door te kunnen gaan. Een van de, misschien wel het meest, samen met de Patchen Boys denk ik... het meest succesvolle duo van de jaren tachtig, zo'n beetje. Zeker de tweede helft van de jaren tachtig. Uh, alleen bij Mel Appleby keerde de kanker terug. En zij is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van longontsteking. Omdat haar, uh, de vorm van kanker haar immuunsysteem enorm had aangetast. Dus dat is iets, dat vind ik wel bijzonder aan dit liedje. Zeker in de wetenschap dat de liedjes mede geschreven zijn door Mel Appleby. Dat dit echt nog geschreven is op het moment dat die zus nog vers in het gedachten zit. En dan ja. komt Don't Worry. Dat een liedje is. denk je, is het nou wrang? Of is het juist voor haar een soort manier om dat te verwerken. Ja,
1: ja, ik weet wel dat het nieuws op een duur echt uh, ook voor mij als een uh, als een bom insloeg dat uh, Mel overleed.
0: Ja, dat was niet iets uh, wat breed werd uitgemeten. En waarom nee. zou je ook? Het, bedoel, als je kijkt naar de videoclips, daar nou moet het toch van hebben, maar ook wel wat live optredens. Ze deden altijd hun dansjes. Dus het was niet zo dat ze, ja. dat, dat ze er ziek uitzagen of zo. Ze zagen nee, nee, er altijd ze... fit uit.
1: Ja, precies. Je zag altijd precies mooi met, hè, met, die, uh, met die bewegingen dat ze alles mooi zo lekker synchroon aan het doen waren op een catwalk en zo. Ja. En van die, hoedjes de, hè, van die hoedjes hadden ze op.
0: Ja, en dan, ik heb geen persoonlijke ervaringen met kanker, ook niet binnen mijn familie. Dat, dat, dus ik spreek misschien wat naïef hierover, mijn excuses daarvoor. Maar het eh, lijkt mij dus dat kanker niet altijd zichtbaar is, de gevolgen daarvan. Dat bij Mel Appleby, eh, op het moment dat zij kanker had, dat zij fysiek goed wel uitzag. Maar ja, ze is ook overleden doordat het immuunsysteem is aangetast. Ja. Dat doet niet direct iets wat je kunt zien met ja. je. Dat betekent alleen dat als je ziek wordt... dat je, je lichaam zich daar niet tegen kan verzetten. Dus misschien dat dat het verschil is.
1: En het zou misschien kunnen dat uh, de muziek haar misschien zoveel positieve energie gaf... dat het ook gewoon in de gezichtsuitdrukkingen zo aan te zien was. Dat ze zo, zo blij was dat ze in de muziek zulke leuke dingen kon, uh,
0: kon doen... Ja, het is speculeren. Maar je, ja. je, je denkt, je kan, kan je wel goed voorstellen dat die twee zusjes, als die samen optreden, dat die zich heel erg aan elkaar optrekken. Ja, als ja. zij, in 16 tijd natuurlijk niet ziek geweest maar Applebee. Uh, het is dan uiteindelijk weer teruggekomen. En nogmaals, ze hadden van tevoren getest of zij kankervrij was voordat ze aan die carrière begonnen. En dan put je wel heel veel steun uit elkaar. En ik denk wel dat dit album, omdat het medegeschreven was met haar zus, ook een manier was om om dat te verwerken voor, voor Kim Appleby... en ook een eerbetoon was aan haar zus. Ja. En dit liedje, het is heel erg optimistisch. Het gaat natuurlijk om een gebroken hart... en dan een relatie met een man die met een guy... Uh, he said he was your uh, lover. He said he loved you like no other. En uh, ik vind het ook weer een hele andere dansplaat, toch? Heel erg uplifting, met zo'n piano riffie ja. dan in het midden en zo... Super lekker geproduceerd. En toch vind ik het niet klinken echt als... Je kunt horen, het is Kim Appleby. Maar toch klinkt het niet zoals de Mel Kim van, van ouds. Ik kan het niet plaatsen. Maar ik heb wel nee. het idee van, dit is, dit is anders. Ja,
1: precies. Het was niet uh, de typische Stok Entertainmentman uh, sound... Dat zou zo, toch inderdaad zo, net het zo, verschil zo, kunnen zijn, Zoals je begint, ja. want ik heb best wel veel geluisterd... van, van Mel en Kim als, uh, als duo. Die platen die uh, onder uh, stok intermatterman uh, vielen. En dan die, die 12 inches. Ik had het idee dat degene die dan die 12 inches maakte... dat die waarschijnlijk gewoon zo'n plezier had... in het maken van die 12 inches. Want <laughs> die 12 inches die stralen, die stralen gewoon zoveel fun uit. Ook, ook wel eens de manier van het gebruiken van de samples. Ook misschien... Het lachje op een duur wat erin zit... is misschien wel ooit een keer gekomen tussen de opnames door... en de producer denkt zijn eigen... dat lachje, dat houden we erin. En op een
0: duur... <lacht> <lacht> ja, ja. Nou zeg je het, wat maakt Mel en Kim nou zo leuk? Dat is toch dat oplifting, dat, 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 dat positieve, ja, dat, twee, dat vrolijke. Joh, dat ja, vrolijk twee, van.
1: ja, precies. Gewoon twee leuke meiden, lekker vlot. En, uh, en ook zeker, wat, uh, zeker met, uh, met showing out. Hè, dat is toch onderhand de plaat bijna als je toch... Uh, Jij gaat omkleden bent.
0: En je bent Get meer, fresh ja, precies. Uh, weekend. Ja, dat. Ja, ja. 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 Wat een hoek zit er daarin, zeg? Ja, echt zo'n
1: plaat volgens mij dat je aan, aan het voorbereiden bent om, uh, om weg te gaan. En dat je in de spiegel staat, Ghetto Blaster uh, in de gang. En dan voor de spiegel, voor de spiegel dan omkleden. En misschien nog een beetje make-up met je make En dan get...
0: Ja, het zijn, zijn leuke, Doe vlotte meiden Ik heb nog de die clip van Respectable, die is vaak te zien op MTV 80s Dan hebben ze dan oh, zelf gekocht, kleren aan, waarvan ik denk, ja, trendy. Maar wel echt, niet, niet dat ze allebei hetzelfde hebben of zo. Iets wat aansluit bij een persoonlijkheid, gewoon... Frisse meiden en niet te vergeten ook zwarte meiden... voor die tijd ook wel ja. bijzonder was. Uh, en die gewoon lol hebben. Ja. Ik denk dat ze in dat opzicht een, een belangrijk uh, ja, voorbeeld wellicht... in ieder geval ja. inspiratie zijn geweest... dat, dat ja. jongeren zich daar aan konden optrekken. ja En ze waren niet ordinair. Ze waren gewoon net. zeg ook leuk om naar te kijken. en, zeg ook, en Wat ik bedoelde is, ze, ze zien er gewoon uit als girls next door... In die videoclips. Dus niet inderdaad dat ordinaire van... Je kijken wat, wat voor voorgevel ik heb of zo. Of korte rokjes. Nee, gewoon spijkerbroek. truitje, uh, Dan ook ik een mutsje op en zo. En gewoon lol hebben met elkaar. Maar ja. ik vind het gaaf aan, aan Don't Worry is die drums. Daar zitten gewoon veel zin in. Het is niet zo dat het gewoon... Het klinkt... Het heeft een soort live feel. En jij noemt net Stock en Waterman, ja... Heeft nog een mooie groove, maar je hoort gewoon dat dat een drumcomputer is. En dat heb ik ja. bij Don't Porry, heb ik het gevoel... Het ja. is wel zo, maar ik heb het gevoel dat het niet zo is. Dat maakt dat net iets beter voor je. Ja,
1: me. want ja, zo wordt ook wel eens uh, de studio van, uh, van Stok... en dan wordt men ook wel de hitfabriek genoemd ook, hè?
0: Ja, maar ja, dat is fabriek lijkt denigrerend... maar ik, ik zie dat toch als iets positiefs. Want ja. dat betekent simpelweg dat ze aan de lopende band hits schrijven. We hebben het al eerder gehad over Elton John. Dat is toch over iemand die, die ook over aan de lopende band hits schrijft. De Beatles natuurlijk, dat was, die kun je ook beschouwen als een hitfabriek, want die hebben in de jaren zestig uh, aan de lopende band hits gescoord. En uh, om dan maar te zwijgen van onze grote vriend Pierre Kartner... Ja. <laughs> en ze kunnen er nog wel een paar noemen. Uh, niks mis mee. Nummer 1! Ja!
1: Incognito, featuring Jocelyn Brown, Always There... geschreven door William Jeffrey, Paul Allen en Ronnie Laws. Behaalde 333 punten, stond 12 weken genoteerd en behaalde plaats 3 in de top 40. Incognito is een, ja, was een Britse band opgericht in 1980 en die maakte vooral jazzy funk.
0: Ja, dat heet een beetje acid jazz, die term heb, ja. heb ik gezien, ja.
1: Ja, ze waren bekend in de acid jazz scene... Ja, en toch kan pas jaar later hun doorbraak met, ja, met de
0: wereldhit uh, Always There. ze zat in 1981 één album gehad. En to toen bleek ook van, ja, dat was het. En ineens in 1991 uh, kwam dan toch uh, Jean-Paul Bluey Monrick weer terug... met een ja, aantal ja. sessie-muzikanten. Ja. Met, uh, met een cover van... Uh, wat een instrumentaaltje was trouwens, hè? Van Ronnie Laws, een ja, saxofonist. Heb ik gelezen, ik heb, ja. Die is vet ja Die is echt gaaf. Die heeft een heerlijke funky beat. Echt... Ik, ik hoorde het origineel en ik dacht meteen... ja, ik, weet, ik hoor waar hij het vandaan heeft. En Always There, deze versie, is een mooie update daarvan. Wat mij opviel, is dat
1: incognito... dat hij zo ontzettend veel ex-muzikanten hebben. Dat is een lijst. Ja, dat dat hoor je ja. niet voor mogelijk. Dat is een, dat is een lijst. Dat is ongelooflijk. Dus waar het aan ligt, weet ik niet...
0: Nou, ik denk dus dat, hij met, uh, dat je de basis hebt hè, met Sean Paul, Bluey, Morick. En die heeft dan 16 muzikanten. Die huurt dan, nou ja, hier heb je Jocelyn Brown. Maar Jocelyn Brown, die zingt misschien maar één niet. Ik heb de rest van de album niet bekeken hoor. Maar er zijn ook andere zangeressen die meezingen. En ja, voor de ene gebruikt de diersbassist, Bassist, voor de andere Diaz Bassist. En heeft natuurlijk hierna ook nog meerdere albums gemaakt. Er is nog een vervolgenalbum dat ook vrij succesvol is geweest. Uh, en ja, als je dan elke keer de muzikanten pakt die daarbij passen. En wat je ook wel eens krijgt is dat ze, hey, je bent in, ik noem maar wat, Chicago of zo. Je hebt een liedje, dan huur je wat muzikanten in. En vervolgens ga je naar New York of misschien wel naar Europa. Ja. En je gaat daar een liedje produceren en dan huur je weer andere muzikanten in. Ik denk dat dat het is. Dat het een beetje met sessiemuzikanten voor een groot deel is. Ja,
1: die kans is wel groot aanwezig. Ja. Want in het rijtje van namen met wie, uh, ja, wie samengewerkt is, is bijvoorbeeld bekend van de plaat Where Are You Now?
0: Imani. Oh, Oké. Okay. Die heeft, uh, wanneer was het? Soms 98 volgens ja. mij, meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Precies. En, was die nou ex-eco eerste geworden? Of die was tweede? Ik dacht tweede. Ja. ja. Maar, maar dit, dit liedje, hè? Always There,
1: wat is er zo gaaf aan? Ja, ik krijg er echt zo'n beeld van. Van in een chique, een chique nachtclub. Juist ook vanwege het saxofoongeluid. Het tempo niet al te hoog. Allemaal hele
0: vriendelijke geluiden. En ook gewoon fantastisch gezongen. Het heeft zo'n vreemd intro. Dus net alsof het ineens infait. Ja. Dat is net alsof je een plaat handmatig... Of een vinylplaat handmatig opstaat. Zo. En ineens zit het erin. En Jocelyn Brown... Het leek wel alsof uh, Jocelyn Brown... Uh, overal in, in elke plaats een beetje gebruikt werd. Was dit niet de eerste keer... dat ze, Want ze had in de jaren tachtig al een hit gehad. Een bekende is uh, Somebody Else's Guy. Ja. Somebody Else's Guy. En was dit niet de eerste keer dat zij te horen was... en vervolgens waren er... Een hele barrage van liedjes met haar. Of met zangeressen die klonken als, uh, als haar. Ja, het,
1: het leek wel een beetje een hype, ja.
0: Black Box bijvoorbeeld ook een beetje...
1: Is er ook uitgesampeld? <laughs> ja. Ja, ze is ook volgens mij gesampled in platen van uh, Capella. Ja, want van de, van de, plat, ja, van de platen van, uh, van uh, Incognito... dat was ook heel mooi materiaal om te remixen. En dan ook, nou komen er een paar namen... Nou, je denkt, wauw, Masters at Work, David Morales, Roger Sanchez.
0: In volgorde van uh, nou, David Morales, die ken ik zeker. En natuurlijk ja. uh, Roger Sanchez ook, die eerste, dat zegt mij niet zoveel. Masters at Work, ja. waar zou ik die van kunnen kennen?
1: Die zou je misschien kunnen kennen dat die zelfs nog Tot Terry geremixed hebben. Met uh, Keep on Jumping. Keep on ah, kijk, die ken ik dan. Keep on Jumping, featuring Jocelyn la Brown. Ja. Ja, ja,
0: ja. En, en dan was het die versie die ben je wel eens horen bij de Dansalon. Oké, okay, en dan ga je een Clubtrack aanhalen die ik misschien dan Dansalon heb ik over 25 jaar geleden. Of zo eens gehoord heb ik, kan ik me niet meer herinneren. Ja. Maar goed, daar, daar zou ik ze dus van kunnen kennen. Kunnen kennen. Ja, misschien wel. Maar Always There, dus ik vind het ook een echte een zomerplaat. Een van de ultieme zomerplaten. Ja. Een plaat die je overal kunt opzetten. En waar iedereen ja. misschien niet helemaal van los gaat. Maar je gaat dan een beetje zo die heupen. Ja, zowel Always There als Don't You Worry About a Thing. Ja. Zijn
1: allebei echt van die zomerplaten lekker bij de barbecue.
0: Ja, Don't You Worry About a Thing. Die staat bij mij op een album en dat vind ik hem heel goed oppassen. Die heette Lentekriebels. En ik geloof dat die te krijgen was in de kader van de... Met je niet een platenweek of zoiets? Of een Nederlandse ja. nationale platenweek of zoiets? Ik kreeg ik
1: beeld, me beeld voor me zo met een, een gele kaft. En of je dan iets van graspitjes of zo uh, uh, ja. zag?
0: Ja. Andere liedjes die erop staan zijn... Elite uh, Adams en The Window of Hope. Ja. En... Uh, mm, sarcastisch Geluid terecht. Mm, um, Lovely Day. Van Bill Withers. Uh, maar dan in een remix... Van Ben Liebrandt. <laughs> ja, ja, ja. Nou, doe ik het zelf, maar goed, hebben we die ook even ja, genoemd. Ja, ja, ja. Hey, hey, hey. Ik ken hem dus, maar dat was in het kader van de. Nou, want dat was een tijd. Dan kon je, moest je zoveel besteden in de platenzaken. En dan kreeg je er een gratis CD bij.
1: Was het iets gewoon een, een, een
0: platen nou, Weet je dat, de plaat op 10 dagen? dat Zoiets was het inderdaad, ja, maar dat bestaat natuurlijk niet meer. Ik weet altijd dat nee. ik er eentje, eentje of twee exemplaren daarvan heb liggen. En ik ja. kreeg ik gewoon gratis cd met goede muziek erop mee, hoor. Ik bedoel, don't you worry about a thing. Heerlijk. Ja. Always there, de the categorie, maar ook unieke muziek eigenlijk. Ik kan, kan geen andere hits bedenken die die echt in die richting zitten. Dat acid jazz, dat zomers, uh, een beetje lettering lijkt er ook in te zitten. Het
1: is van alles wat. Het zit qua ritme misschien, maar ook telt even een andere toon... een beetje uh, Sidney Youngblood, uh, sit and wait. Maar, dus, maar, die geluiden ja. zijn, maar die geluiden zijn dan net weer als, als daar de geluiden zijn... maar de instrumenten vervangen werden door wat
0: uh, van die zomersklankjes... Uh, mm. Wat het dichtst in de buurt komt, denk ik dan, is nou ja, Miami Sound Machine. Wat natuurlijk ook die Latin invloeden heeft. Maar Miami Sound Machine mist dan misschien toch een beetje die jazzy groove. Nou ja, acid jazz is sowieso nooit heel erg hit geweest. Maar je denkt ook oh, van dit soort muziek, doet u mij maar meer. En, ja. en dat niemand, ik nou ja, weet niet of er mensen zijn die te gepoogd hebben om het te doen. Maar het lijkt alsof dat niet zo is. Want we hebben nooit meer zoiets echt in de hitlijsten gehad. Maar goed, we hebben altijd nog Always There and Don't You Worry About A Thing. En het zijn gewoon heerlijke platen om te draaien.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.